0: Bevor es losgeht, habe ich eine Bitte. Haus 1, das Podcast-Label, bei dem auch der Lila Podcast erscheint, ist mit einer Idee unter den Top 5 für den Podcast-Preis von dieser und der Republika. Die Idee ist diese. Ein Podcast über muslimischen Alltag in Deutschland. Wenn es klappt, wird die Moderatorin mehr wie Kayikshi sein. Heißen soll der Podcast Mashallah. Das ist ein Ausruf der Freude, der Begeisterung. Auf Deutsch würde man vielleicht sagen großartig, auf Englisch yeah. Damit es klappt, brauchen wir eure Stimmen. Die könnt ihr abgeben auf www.originalsgesucht.de und wir sagen schon mal danke und ihr drückt uns die Daumen, dass es klappt. Ja, herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Ich sitze hier bei mir zu Hause am Küchentisch zusammen mit Penelope Kimi und wir sprechen heute über den Frauenstreik, weil da warst du ja total aktiv dieses Jahr. Ja, also unter anderem ich. Also ja. sehr, sehr unter anderem. <lacht> genau, du machst ganz viele Sachen. Magst du erstmal ein bisschen was über dich erzählen? Wie alt du bist, was du eigentlich so machst und ähm, wie so dein frauenpolitisches Engagement aussieht? Ja, also ich bin 31 Jahre alt mittlerweile und ja, wahrscheinlich so
1: zehn Jahre politisch aktiv. Ich habe angefangen mit Gender Equality Media dass ich gerade mit Britta Hefemeier und Johanna Polle leite. Das ist äh, unsere eigene Organisation gegen medialen Sexismus. Das war
0: eigentlich mal Stop Bild sexism oder?
1: Genau. Also mit Christina Lunds. Also Christina Lunds hat die Petition äh, gestartet damals gegen die Bildzeitung den Sexismus der Bildzeitung. Und daraus ist eben zwei drei
0: Jahre später Jump entstanden. Ja genau. cool. Und Christina Lunds könnt ihr euch vielleicht erinnern? Die hatten wir auch schon im Lila Podcast. Die hat auch das das Center for Feminist Foreign Policy gegründet. Ähm, da verlinke ich euch gerne auch die Sendung nochmal in den Show Shownotes. Könnt ihr gleich nochmal reinhören. Jetzt wollte ich dich aber nicht unterbrechen. Nee, kein Ding. Ja, also ähm,
1: klar, also Gem ist ein Teil meiner Arbeit, der andere ist Brot und Rosen. Also Brot und Rosen ist eine sozialistische Frauengruppe, also Rosa und Vanidosas ist in Argentinien gegründet worden, vor zehn Jahren von Andrea Datri und hat mittlerweile, glaube ich, 120 Gruppen weltweit. Genau, und äh, wir organisieren quasi die neue Frauenbewegung, könnte man mhm. fast sagen, mit. Ja,
0: ja genau, und dieses Jahr warst du mit in, ich weiß gar nicht, also erzählst du mir gleich alles, ob das in Komitees, in Gruppen, in richtig in der Organisation oder so stattgefunden hat, aber du warst auf jeden Fall beim Frauenstreik mit dabei.
1: Ja, also der Frauenstreik, ähm, ich fange das mal so an aufzudröseln, es ist, also ist natürlich eine sehr komplexe Sache, weil... Der Frauenstreik per se, was ist das, ja? Mhm. Also, wenn man es jetzt als einfach ähm, historisch betrachtet, hatten wir jetzt in den letzten Jahren in Deutschland wirklich die, also immer den Frauenkampftag bestenfalls, ne? Es war eigentlich immer eine Demo. Ja. Und äh, auf den Demos haben eben viele Organisationen äh, immer wieder eben ihre Arbeit vorgestellt, wegen was wir eigentlich eben demonstrieren: Gewalt gegen Frauen, ungerechte Bezahlung, Altersarmut, Rassismus, äh, also. Ist die, die Liste ist ja endlos. ne ja. Dieses Jahr ist halt neu für Deutschland oder es ist wieder da. Das ist der Streik als elementarer Kampf sozusagen, der eigentlich auf den Grund der Probleme geht. Der Frauenstreik ist in dem Sinne jetzt keine neue Erfindung und hat ja jetzt vor allem in Europa in den letzten Jahren maßgeblich in Spanien zum Beispiel stattgefunden. Dort wurde er ja über zehn Jahre geplant, dass er dann letztendlich diese ich weiß nicht wie viele Millionen Frauen und auch Männer auf die Straße gebracht hat. Dieses Jahr hatten wir quasi so ein bisschen eine Initialzündung, kann man sagen. Und ähm, ich versuche das mal so ein bisschen zu erklären. Also es gibt eben die Frauenstreik.org-Gruppe, die sich eben in Berlin organisiert hat, auch ähm, sehr erfolgreich ein erstes Initiat also ein Initiationstreffen in Göttingen gestartet hat damals, wo es eben hieß, bitte alle kommen, wir streiken. Ähm, natürlich, also das ist ein super Anfang, der aber eben natürlich auch gleichzeitig unsere Grenzen aufgezeigt hat, weil wer konnte kommen? ja? Wer konnte kommen? Das waren äh, vor allem äh, weiße Akademikerinnen, ja. äh, zu denen ich mich auch so halb zählen kann. Also ich bin natürlich als Griechin mit äh, migrantischen Eltern quasi so in der Mitte, aber es waren kaum geflüchtete Frauen da, es waren kaum ähm, eben Arbeiterinnen da, mhm. die eben auch nicht dahin können, ja. Also drei Tage irgendwo mal hinfahren, wer macht das schon? Ne? ja Alleinerziehende ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, ne? Absolut, ja. genau. Also ich will nicht sagen, dass diese Gruppen nicht da waren, sondern wer dieses Treffen dominiert hat. Mhm. Und ähm, dort hat man trotzdem versucht, eben ähm, zu, also wie soll man sagen, eine Aufstellung zu machen, wieso wir streiken, was alle wieder in ihre Städte mitgenommen haben und dort versucht haben, eben ähm, den Streik zu organisieren. Äh, ab diesem Zeitpunkt bin ich vor allem in München aktiv gewesen. Und ähm, wir haben mit der Frauenstreik München Gruppe, zu der eben äh, Brot und Rosen auch gehört, ähm, viele verschiedene Stationen gefunden, wo wir jetzt eben auch die nächsten Jahre wirklich den Streik organisieren.
0: Was heißt Stationen? Das sind dann verschiedene Gruppen, verschiedene Organisationen oder verschiedene Formen. Also, naja, wo kann
1: man streiken? Also ein Streik ist ja nicht von heute auf morgen da. Und ähm, gerade der Frauenstreik ähm, bringt uns an die Wurzel unserer Probleme in Deutschland. Hm. Ähm, eine Frauenbewegung so eine organisierte gibt es momentan nicht. Wir haben viele NGOs, die sich um einzelne Probleme kümmern. Wir haben Gewerkschaften, die auch wenn es viele Mitarbeiterinnen glaube ich da drin gut meinen, auch eher eine eine Hemmnis haben zu streiken. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wenn man jetzt nach Frankreich schaut zum Beispiel. <lacht> ja. Und das ergibt natürlich so ein Potpourri von vielen Gruppierungen, die irgendwie fast etwas für Frauen machen, aber meistens nicht mit ihnen. Und ähm, es war so, würde ich schon behaupten, also ich, ich bin ja in dieser Szene, sage ich mal, seit ein paar Jahren, dass es schon das erste Jahr ist, in dem vor allem migrantische und geflüchtete Frauen sich wirklich einbringen und auch wirklich ihren Platz einfordern. Und äh, aus, dieser, aus dieser neuen Mischung heraus konnte man jetzt eben Stationen bestimmen, in denen man überhaupt streiken kann. Also wir haben zum Beispiel mit zwei äh, Genossinnen von uns äh, vor allem also den äh, Streik jetzt im, im Krankenhaus bei der Pflege mit den Hebammen äh, jetzt mhm. gestartet und auch damit wer die aktiv zum Beispiel äh, versucht reinzugehen. Das muss sich natürlich erst aufbauen. Wir haben ähm, wir haben ähm, Frauen, die in Kindergärten arbeiten, wir haben Frauen, die eben in ganz anderen Bereichen, also IT arbeiten und sich eben jetzt in ihren Betrieben organisieren wollen und das braucht Zeit, das braucht Erfahrung und das braucht Organisation und da kommen wir eben zu den Gewerkschaften, du hast es schon ganz richtig angesprochen, also über 90 Prozent der Alleinerziehenden in Deutschland sind Frauen. Ähm, diese Frauen haben meistens keine Möglichkeit mehr, irgendwo zu arbeiten. Ähm, wir haben Frauen, äh, die, also Frauen sind die Hauptgruppe, die in mittelständischen Betrieben arbeiten, die meistens eben gar keine gewerkschaftliche Betreuung haben. Migrantische Frauen, die äh, in äh, Putzbetrieben arbeiten, ja, also so diese ganzen Reinigungsfirmen, die sind ausbeuterisch, sie sind ähm, quasi außerhalb dieses Systems und unsere Gewerkschaften äh, können oder zum Teil wollen sie das auch nicht auffangen. Und das sind alle diese Probleme,
0: die jetzt der Streik äh, erstmal fassen muss. Mm, tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass es erstmal ein langer Weg ist, um überhaupt so eine Solidarität herzustellen, gerade über die Organisationen, also die Gewerkschaften, weil meine Erfahrung mit Gewerkschaften ist, dass die sehr männlich sind zum einen und auch sehr, ich sag mal, systemkonform. Also dass es eher darum geht bessere Bedingungen innerhalb des bestehenden Systems irgendwie auszuhandeln, also ein bisschen höheren Lohn oder ein bisschen weniger Arbeitszeit, aber zum Beispiel nicht das System komplett, komplett zu verändern. Und feministischer Ansatz wäre natürlich, das System komplett zu verändern, um Teilhabe für Frauen ganz anders zu gestalten.
1: Ja, also da hast du das äh, jetzt wirklich äh, perfekt erklärt. <lacht> sie versuchen ähm, innerhalb dieses Systems minimale Verbesserungen mhm. zu erzielen. Also allein dieser reformistische Charakter der Gewerkschaften ist komplett konträr zu dem, was Arbeiterinnen brauchen. Mhm. Also ähm, genau, also Gewerkschaften hier finanzieren sich ja dadurch, dass sie Mitglieder haben und versuchen eben so einen Vermittler zu spielen zwischen äh, Betrieb und äh, ArbeiterInnen. Das ist anders als jetzt in Frankreich, äh, wo sich quasi erst die Kassen fü füllen bei einem Streik. Ne? Ähm, die Gewerkschaften hier sind äh, sehr klar dominiert von Männern, was aber nicht das hauptsächliche Problem ist, sondern dass sie vor allem eben bestimmte Posten mit äh, Leuten besetzen, die auch schon... Eher versuchen, den Betrieben zu gefallen, statt irgendwie wirklich für die Arbeiterinnen einzustehen. Wir hatten jetzt auch einen, ich muss danach mal nachgucken, welcher tvd streik das war, aber ähm, es wurde auf einmal eben äh, eigentlich fast gegen den Willen der Mitarbeiterinnen äh, ein, äh, also quasi etwas ausgehandelt, was dann 33 Monate eben äh, Streik. Pause bedeutet. Mhm. Ne? Also man äh, entmachtet, man enthebelt quasi Arbeiterinnen, wo man sie eigentlich stärken sollte. Und es gibt äh, auch die Verdi-Frauen zum Beispiel und die versuchen schon auch was zu verändern, aber im, es ist ein Versuch
0: innerhalb eines Systems etwas zu verändern, was in sich schon fehlerhaft ist aber das Ziel von euch wäre schon dass man über die Jahre hinweg dann wirklich so einen Streik auch organisiert also dass es jetzt nicht nur ähm, eben eine Demo zum Beispiel oder eine Kundgebung oder bestimmte Aktionen sind, sondern dass es einen Tag gibt, an dem auch wirklich flächendeckend gestreikt wird, vor allen Dingen von den Frauen? Absolut also was? um was geht es eigentlich ja? also
1: wir haben natürlich, natürlich können wir uns einen Tag draußen hinsetzen und sagen, was alles schief läuft, das war die letzten Jahre so ähm, und äh, der Fall, dass jetzt in Berlin Feiertag draus werden soll, das ist ja genau das. Ja, wir sehen euer Problem. Ja, und jetzt? Ja, also äh, Istanbul-Konvention, ewig lange, irgend, liegt irgendwo auf dem Tisch, äh, irgendwann ratifiziert, äh, umgesetzt, wann? Was genau? Ja, ähm, Frauenhäuser, äh, wird hin und her geschoben, das Thema. Ist Ländersache, ist keine Ahnung was. Ähm, dieses Bitten und Flehen hat nie etwas gebracht. Und wenn wir jetzt zurückgucken, wann Frauen sozusagen äh, Recht bekommen haben, das ist, als sie sich Recht genommen haben. Also die französische Revolution ist schon maßgeblich von Frauen beeinflusst worden. Und davon, dass sie sich vor die Paläste gestellt haben und die erstmal angezündet haben. Also das stand, niemand davon hat gebettelt. Und was wir jetzt mit diesem Streik wollen, ist ähm, auch alle wieder wach zu rütteln. Also auch Gewerkschaften sind jetzt nicht unsere Feinde. Aber schauen wir mal nach äh, Spanien. Ne? Also am Anfang waren auch alle... Ähm, Gewerkschaften da und haben gemeint ja politischer Streik und was machen wir was machen wir, können wir nicht, wissen wir nicht ähm, naja, als dann aber die, also als dann eben der Frauenstreik die ganzen Frauen eben so viele wurden, dass sie gesagt haben, wir wollen alles streiken da mussten die Gewerkschaften mitziehen und das muss unser Ziel sein mhm.
0: Der, die Mutter aller Frauenstreiks ist wahrscheinlich Island 1975. ne? Also neun von zehn Frauen sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, so sie arbeiten heute nicht. Und die haben ja vor allen Dingen auch geschafft, dass auch im privaten Bereich gestreikt wurde, also dass die ganze care auch bestreikt wurde und dann wirklich einen Tag lang die Wirtschaft einfach stillstand. Also da wurde, mussten Fabriken schließen, es gab nur noch Notdienst im Krankenhaus und so weiter und so fort. Und Ganz oft, wenn man mit Frauen über diesen Frauenstreik redet, sieht man so das Glänzen in den Augen und man würde sich das so wünschen. Jetzt ist Island natürlich eine ganz besondere Gesellschaft, ein sehr kleines Land. Die meisten Menschen wohnen in Reykjavik, also man ist sehr dicht beieinander. Man ist wahrscheinlich auch recht gut und schnell organisiert. Aber das wäre so das Ziel, wirklich auch wahrscheinlich einfach mal die Wirtschaft zum Erliegen zu bringen, oder?
1: Genau, es heißt ja nicht umsonst, <lacht> äh, wenn Frauen streiken, steht die Welt still. Ja. Und es ist ein ganz elementarer Punkt, diese mhm. Care-Arbeit. Äh, und es ist auch, wir kommen da wirklich an den Kern der feministischen Problematik. Ne? Also wie willst du Reproduktion bestreiken? Wie willst mhm. du streiken im care was im Grunde bedeutet für viele Frauen in erster Linie, wenn sie darüber nachdenken, ich kümmere mich nicht um meine Kinder. Ja. Ne? Äh, es macht ja sonst auch keiner. Also Und da sieht man schon, es, es, es geht nicht darum, dass äh, man nur verweigert, sondern dass man Solidarität schafft. Dass man auch Männern erklärt, äh, dass diese Welt so läuft, wie sie läuft, hat damit zu tun, dass hier diese Arbeit geleistet wird. Und wenn sie niemand macht, dann sind wir ziemlich am Arsch. Ähm, der große Unterschied zu Island, ich, ich denke, das ist unser größtes, ja, wie soll man sagen, Problem ist, aber auch unsere größte Chance, ist, dass wir in Deutschland ein sehr... Also es ist jetzt nicht ein Alleinstellungsmerkmal in Europa, aber es ist schon extrem hier, diese Mischung aus verschiedenen migrantischen Communities mhm. und eben auch die geflüchteten Frauen. Wir haben hier viele Kulturen, wir haben hier viele Backgrounds, die zusammenkommen und das muss man auch erstmal fassen. Also es ist ein großer Punkt gewesen, naja, es fing schon an bei den Flugblättern, wo wir gesagt haben, Moment mal, diese Flugblätter zum Streik. Wir müssen die eigentlich in zehn Sprachen verfassen. Ne? Mhm. Wir müssen eigentlich in Communities reingehen, die noch nicht wirklich irgendwas von einem Streik gehört haben.
0: Und habt ihr das geschafft? Also München ist ja tatsächlich so eine der buntesten Städte in Deutschland, so mit den meisten Sprachen und meisten Herkunftsländern und so. Wie habt ihr es dann letzten Endes geschafft? Seid ihr von Verein zu Verein oder von Kaffee zu Kaffee <lacht> gezogen? Oder wie habt ihr die Frauen erreicht? Zum Teil, also
1: es passiert organisch. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Mhm. Es geht ja hier nicht darum, Leute zu finden für eben eine Demo, für eine Spaßaktion, wo ich Leute überzeugen muss, sondern ähm, wer macht mit? Frauen, die schon selber kapiert haben, dass wir ein Problem haben. Äh, ich habe ja an der Uni mal unterrichtet und äh, es ist schon so, klar. Äh, 20-jährige Studentinnen an der LMU haben, ich sag's jetzt mal ganz polemisch, ne, oft nicht das gleiche Spektrum von Erfahrungen wie jetzt äh, eine migrantische Arbeiterin, die schon 50 ist. Ne? Hm. So, Klar. Wir haben hier beim Frauenstreik München eben diese zwei Gruppen gehabt. Also ich habe mit ein paar Leuten eben diese Frauenstreik München Gruppe initiiert. Und man kennt Leute und die eine kennt wen und die andere kennt wen. Und es hat sich schon so ergeben, dass sehr viele aus unserer Gruppe einfach ähm, nicht deutsch sind. Gleichzeitig, also unsere Frauengruppe Brot und Rosen, die übrigens auch, und das ist das sehr Spannende daran, Schülerinnen äh, beinhaltet, die auch eine eigene Zeitung rausbringen zum Beispiel, ähm, die besteht auch aus großen Teilen, aus also aus migrantisch, also Frauen mit migrantischem Background, also ich bin ja auch Griechin, äh, und Nagis Nasimi, die das hier in München gegründet hat, äh, das ist eine geflüchtete Frau. Ne? Ähm, hat früher Architektur studiert, musste aus dem Land fliehen und ist jetzt hier und äh, macht das erstmal, ne? Und das ist schon, ja.
0: Ist auf der einen Seite natürlich irre bereichernd, also weil man ganz unterschiedliche Frauenbiografien kennenlernt, auch Problematiken und wie verschiedene Probleme miteinander verzwickt sind, auch nochmal so sieht. Und gleichzeitig stellt euch das natürlich vor das Problem, wie bringen wir das jetzt zum Beispiel in so einen Forderungskatalog. Also wenn man streikt und eine große Demo organisiert, will man natürlich am liebsten sagen können, so diese zehn Dinge müssen sich ändern. Also sowas kommt ja immer gut an, kriegt Presseaufmerksamkeit, die Politik versteht es auch, was man da jetzt will. Ist natürlich relativ schwierig. Jein, also es ist auf jeden Fall ein sehr schmerzhafter Prozess, mhm.
1: weil ich natürlich, genauso wie viele andere Frauen, erstmal merken muss, dass ich auch zu einem Teil rassistisch bin, dass ich auch sexistisch bin. Das haben wir alle in uns. Und ähm wir können sozusagen erst Gesellschaft verändern, wenn wir an unsere eigenen äh, Grenzen oder Probleme kommen. Ne? Und das war das, was glaube ich bisher so ein bisschen gefehlt hat, zumindest ähm, so wie ich die Szene mitbekommen habe. Sie war sehr weiß und alle gehen davon aus, sie sind sich einig. Mhm. Und wir haben äh, mit der Frauenstreik München Gruppe einen sehr konkreten Forderungskatalog gemacht, der eben nicht nur wir müssen Gewalt beenden drinnen stehen hat, sondern auch genau wie oder zumindest mhm. Ansätze davon. Und da haben wir schon gemerkt, dass wir mit, ich sag mal, vielen alten Gruppen äh, Probleme bekommen haben, die dann eben gesagt haben, ja, der Frauenstreik äh, in München oder in Deutschland, der muss ja nicht die Probleme der ganzen Welt beinhalten. Okay. Solche Sätze kamen mhm. dann. Ähm, und da frage ich mich schon, also wie soll man eine Frauenbewegung verstehen, wenn man nicht alle
0: Frauen meint? Tatsächlich ist es glaube ich auch die Kraft der neuen, also ich nenne es jetzt einfach mal neue Frauenbewegung, weil es ja doch sehr viel an, an Dynamik gewonnen hat, einfach in den letzten Jahren so eine der Stärken, dass sie wirklich sehr international denken und auch intersektional, also dass es verschiedene Diskriminierungsformen gibt, die miteinander verzwickt sind und das ist ja eigentlich eine totale Chance, aber gibt es da noch so Widerstand, ja auch innerhalb des Feminismus?
1: Jein. Also ähm, genau, ich will das jetzt auf jeden Fall nicht zu hart darstellen, aber ich glaube, dass wir an dem Punkt sind, der den, die nächste Stufe nach Intersektionalität erreicht gerade oder erreichen muss. Weil du hast ja richtig ähm, schon angesprochen, also Intersektionalität, das, äh, der Ursprung ist ja vor allem äh, in der in der African American Community zu finden, also in der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung, in der eben schwarze Frauen gesagt haben, Moment mal, wir kämpfen hier alle für das Gleiche ne? gegen Rassismus und am Ende werde ich aber quasi innerhalb meiner Community wieder unterdrückt. Transfrauen können nicht, äh, kommen nicht zur Sprache, also queere Menschen existieren nicht. Äh, Ableismus, ja, also äh, Menschen mit Behinderung werden gar nicht e erwähnt. Ne? Also es gibt natürlich eine Überkreuzung verschiedener Unterdrückungsmechanismen und es war sehr sehr wichtig die letzten oder das letzte Jahrzehnt das in den Fokus zu rücken. Äh, was wir jetzt äh, als nächsten Schritt sehen bei Brot und Rosen, ist aber ähm, einen Schritt weiter zu gehen und zu überlegen, okay, also Race, Class, Gender, also Rasse jetzt aus dem amerikanischen Sprachgebrauch natürlich verwendet, ne? Geschlecht und Klasse sind Unterdrückungsformen, die aber nicht gleichgestellt sind. Und das ist das, was ähm, der weißen Frauenbewegung jetzt noch fehlt. Eigentlich ist es eben Race und Gender, also Rasse und Geschlecht gehört zusammen, aber als Pyramide gedacht ist Klasse die Hauptunterdrückungsform, die alle betrifft. Und das ist, wenn wir sozusagen aus diesem Dreieck von Intersektionalität äh, eine Pyramide machen, dann können wir auch wieder die Debatte äh, auf Männer auch ne und auf eben Menschen mit Behinderung äh, bringen und einen gemeinsamen Kampf erzeugen. Weil das ist sozusagen das, was so ein bisschen jetzt ähm, uns, differ also Intersektionalität hat uns etwas differenzierter betrachten lassen, hat aber gleichzeitig den Kampf ein bisschen erschwert. Und ähm, jetzt müssen wir eben in diese, ich sag mal, alte Frauenbewegung, ich sag's jetzt mal so frech, ne, ein bisschen die Perspektive von diesen ganzen neuen Communities mit reinbringen, die sich eben vor allem durch
0: die Klasse unterdrückt sehen und unterdrückt werden. Du hast jetzt selber schon angesprochen, dass es es auch ein bisschen komplizierter macht, weil tatsächlich eben, was du gerade erklärt hast, das anderen zu erklären, das vielleicht am 8. März auch auf Plakate irgendwie drauf zu kriegen oder in Slogans oder so, ist natürlich total schwer. Wenn du jetzt nochmal den 8. März so anschaust, wie habt ihr das dann versucht? Also was gab es da dann für Aktionen oder für Formate oder wie habt ihr versucht eben diese ganzen Inhalte an die Frauen und die Männer zu kriegen?
1: Ja, also es gab verschiedene Formate, also von äh, man muss ja klein anfangen, kämpferischen Mittagspausen, von eben wirklich in die Betriebe reingehen und zu informieren. Wir haben zum Beispiel am äh, Hallachinger Krankenhaus einen Informationsstand gehabt. Und äh, es ist es ist kompliziert und dann wieder doch nicht, wenn man über Klasse nachdenkt, weil auf dem Flyer stand einfach mehr Lohn, weniger Arbeit. Und ähm, dann blieben die Leute stehen. Und dann hat man erstmal mal drauf geguckt und ähm, es bringt wahnsinnig viel, ähm, diese Menschen zu vernetzen. Das war also eine wichtige erste Grundform, sage ich mal, äh, des, des Streiks, überhaupt den Leuten zu zeigen, hey, ihr sollt streiken. Mhm. ja. Und auf der Straße, wir waren dieses Mal extrem laut, wir waren, äh, ich sag's mal auch so, sehr polemisch, also... Ähm, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es gab wahnsinnig viele Anfeindungen, dass wir einfach Sticker hatten mit Recht auf Abtreibung.
0: Mhm. Von wo kamen die Ab äh, die Anfeindungen? Ähm,
1: das waren Leute quasi von der Straße. Wir haben ähm, E-Mails bekommen. Es war also das ging dann vielen zu weit. Warum geht es
0: denen zu weit? Ja,
1: also ich würde das Ganze umdrehen, ja. weil wir haben uns sehr, sehr lange als Frauen und auch als Gesellschaft damit beschäftigt, wer besorgt ist und wer irgendwie ähm, was nicht verstehen will und wer irgendwie was als Leben sieht und nicht als Leben sieht. Ähm, ich fokussiere mich jetzt einfach darauf, wer sozusagen ein Problem hat, wer dieses Problem ändern will und wir haben genug Frauen, die wütend sind, wir haben genug Frauen, die einfach keinen Bock mehr haben und mit denen gehe ich lieber voran, anstatt zu überlegen, wer
0: jetzt wieder was nicht verstanden hat. Das raubt einem auch dann nur Energie, ne? da immer wieder zu schauen, okay, wem muss ich jetzt noch mal das genauer erklären? Naja, also ich, ich sag auch mal so, Google
1: ist dein Freund, zumindest in dem Fall. Und äh, es liegt nicht an Informationsknappheit. Mhm. Ja, Also wenn ich zum Beispiel mit Leuten darüber rede, warum wir Feminismus brauchen, und immer dieselben platten Antworten kommen, dann hat das nicht mit Nichtswissen zu tun, weil meistens sind das Leute, die mir irgendwie erklären können, warum die Aktien wieder wie stehen, warum irgendwie in einem sogenannten Entwicklungsland wieder irgendwas nicht funktioniert und man hat 10.000 Daten im Kopf, Fakten und irgendwie hat man die Tageszeitung auch schon durch. Aber komischerweise ist man auf dem Auge blind und letztendlich ist es nichts weiter als Unwille, nicht Unwissen, was hier einfach vorliegt.
0: Ich will noch mal kurz nach Berlin gucken, weil da tatsächlich dann plötzlich, also es kam ja wirklich sehr, sehr kurzfristig, dass dieser 8. März ein Feiertag sein würde. Und wenn man wusste, dass es diesen Frauenstreik geben soll, also der war ja schon länger geplant, hat man es fast ein bisschen als Bullying empfunden, dass da plötzlich ein Feiertag draus werden sollte. Jetzt weiß ich nicht genau, unterstelle ich denen das? Wussten die das? Ist es, also es fühlt sich so ein bisschen an wie wenn einem an Frauentag jemand ein paar Blumen schenkt und sagt Herzlichen Glückwunsch zum Frauentag und man denkt eigentlich so What the hell also was soll ich jetzt mit den Blumen und mit dem Glückwunsch also lasst uns bitte über Dinge reden und es ist so hier ihr kriegt diesen Feiertag geschenkt und gleichzeitig ist es so ein bisschen Mundtot machen das sind ja die Blumen auch ne man kriegt die geschenkt ja, jetzt beschwer dich aber bitte nicht ich war gerade sehr nett zu dir <lacht>
1: Ähm, ja, erst rein als Beispiel. Also ich war in Berlin an dem Tag, ähm, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist tatsächlich, ich weiß nicht, welche Firma auf diese Idee gekommen ist, aber sie standen da mit Rosen an der Ecke und ihren komischen Werbeplakaten <lacht> und dann waren Leute da so, hier nach Hause zum Frauentag und ähm, Berlin hatte nicht schöner antworten können, zwei Mädels, ich glaube, die waren 16, 17, gingen vorbei, Halsmaul und weg waren <lacht> sie. Und ich glaube, besser kann man das nicht zusammenfassen. Also der Punkt ist einfach, ähm, nee, wir wollen nicht Rosen. Ne? Also auch um auch wieder auf den Namen Brot und Rosen zu sprechen zu kommen. Also ähm, Brot und Rosen heißt das deswegen, weil es den Zusammenschluss zeigt zwischen Brot, also elementaren Bedürfnissen, ne? Also einfach Geld, Essen äh, und aber auch Rosen. Also Rosen kommt vor allem ähm, von der Bewegung, die eben zum Beispiel das Wahlrecht für die Frauen eingefordert hat und wir können eben nicht nur von der einen Sache leben. ne Also das ist halt einfach dieser First-Class-Feminism so. Und ähm, zu dem F äh, Feiertag, also ähm, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, große Verschwörung, ähm, das war jetzt natürlich alles geplant. Ne? Ähm, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und die liegt leider in einem total banalen Punkt, der Unfähigkeit unserer PolitikerInnen oder der nicht, mhm. sie sind nicht feministisch politisiert. Ähm, dieser Feiertag wurde auch sehr lange von äh, ein paar Frauenorganisationen gefordert. Der lag sicher vier, fünf Jahre brach als Antrag. Und jetzt war es halt so, dass äh, in dem Jahr drei zur Auswahl standen. Und äh, dann hat man eben den ausgewählt. Und es haben auch viele Leute mit, äh, ich sag mal, pff, Good Intentions, ja, äh, den ausgesucht, weil sie sich gedacht haben, Mensch, wir machen was für die Frauen. Äh, natürlich hat das äh, sozusagen manchmal den Grund, dass man etwas, einfach was Gutes tun wollte. Letztendlich ist es aber schon so, dass von ganz oben, sage ich mal, äh, schon ein Kalkül da ist. Weil wenn wir jetzt einfach auf Europa gucken, äh, die Gelbwestenbewegung, der Millionenstreik in Spanien, was ist da passiert? Macron, äh, übelste Repression, Gewalt gegen die BürgerInnen. Als in Spanien dann eben auch Millionen auf die Straße gegangen sind, äh, hieß es eben auch, wir machen einen Feiertag draus. Ne? Also auch dort versucht man sich gerade dagegen zu wehren, dass ähm, diese Bewegung schon im, im Keim erstickt wird. Ne? Weil wie willst du denn streiken, also quasi deine Arbeit niederlegen, wenn es keine Arbeit gibt an dem Tag? Mhm. Ne? ja. ja. Und ähm, es ist schon Teil einer größeren Strategie, das auf jeden Fall. Mhm. Auch wenn viele Leute sagen, ja, aber was hat denn Berlin damit zu tun? Naja, also jetzt auf der, Kante, auf der Karte, es ist es jetzt ein kleiner
0: Schritt, aber es ist schon ein Zeichen gewesen. Gleichzeitig ist es natürlich ganz schön zu sehen, dass es wieder so eine Lust am Demonstrieren gibt, ne? Also... Ja, so schlimm die Wahl von Donald Trump war, also dann die großen Frauen, Women's Marches, äh, Frauendemos in den USA zur Inauguration von ihm, war natürlich irre beeindruckend und hat sich ja eigentlich auch bis heute jetzt so fortgesetzt, dass es immer wieder zu entsprechenden Anlässen wirklich wahnsinnig große Demos gibt, die eben auch vor allen Dingen von Frauen angeführt werden. Und für mich ist es zum Beispiel total faszinierend zu beobachten, weil ich bin jetzt in so einer Generation, also ich bin jetzt 40 und als ich ich, als ich jung war, <lacht> nein, aber als ich so Teenager war oder Anfang 20, ja, da kann ich mich noch erinnern, dass es irre uncool war zu demonstrieren, ja. Also das war einfach eine politische Form, die so nicht stattgefunden hat. Das war eher so, das ist was von gestern. Und wenn man dann mal irgendwie in Berlin waren, wir dann schon auch auf linken Demos und es war aber immer echt klein und auch ein bisschen deprimierend. Und ich beobachte das mit einer totalen ähm Freude oder geh auch total gerne hier in München zu diesen Demos, wie viele Leute sich wieder mobilisieren lassen. Wir haben es ja auch gerade mit Fridays for Future, das ist so, das kommt gerade wieder so. Kannst du dir erklären, warum diese Lust auch an der Demo oder dass man sieht, welche Macht es vielleicht auch entwickeln kann, dass es wieder da ist?
1: Ja, also ich denke, dass das zwei, zwei Dinge sind. Also die Lust am Demonstrieren ist eine Sache die Notwendigkeit des Streiks eine andere. Also du hast ja angefangen mit dem Women's March äh, in den USA und nach diesem March ähm, ist eine wahnsinnige, also jetzt nicht im Kontext dessen, ne? aber jetzt danach gab es wahnsinnig viele Streiks in den USA. Es gab die Lehrerinnen, also es war einer der größten Streiks äh, von Lehrerinnen mhm. zuletzt. Ähm, die ganzen McDonald's, KFC MitarbeiterInnen hatten äh, einen Streik. Also es sind wahnsinnig viele Felder, die gerade aufploppen, wo die Leute sagen, so nicht mehr. Mhm. Und man sieht ja auch, dass die also, sogenannten Socialists dort, ich würde jetzt vorsichtig <lacht> damit umgehen, also ob sie das wirklich denn sind, aber Zumindest die, die die neue sozialistische Bewegung dort ähm, ist definitiv auch ein Zeichen davon, dass die Leute verstehen, innerhalb dieses Systems gibt es keine Lösung. Ja? Mhm. Und äh, du sagst auch ganz richtig, äh, Frauen sind da sozusagen äh, federführend. Auch mit Cortez sieht man, da ist eben eine Frau, die äh, ganz klar an der Spitze ist dieser mhm. Bewegung. Und auch eben Fridays for Future ist ja auch, hat man hier in Studien gesehen, wahnsinnig äh, weiblich geprägt. Ähm, diese ganzen Bewegungen sehen äh, ihr Problem im Kapitalismus. Also in den USA wird ja auch gerade dieser Green New Deal äh, diskutiert, der eben auch wieder ähm, bis, weiß ich nicht, 2022 und 2040 und was weiß ich, ähm, schon ganz gute Punkte hat, Kohleausstieg und was weiß ich, aber eben wieder reformistisch bleibt und den Leuten reicht es nicht mehr. Mhm. Also das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass die Leute, so tief drin sind, dass sie merken, ähm, ich kann nur noch sozusagen in diesen Prozess eingreif eingreifen, indem ich mich rausnehme. Mhm. Das ist Punkt Nummer eins. Und die Lust am Streiken, da gebe ich dir recht. Also so ging es mir auch. Also in der Jugend äh, auf eine Demo gehen, so hä, keine Ahnung, da waren irgendwelche weiß ich nicht, äh, verpeilten Leute, die irgendwie angepisst waren. Und ich dachte mir nur so, ja, ich bin auch angepisst, aber was soll ich da, ne? Und dieses Jahr in Berlin, also ich war mit eben dem Jam-Team da, also mit unserer neuen Kampagne auch Unfollow Patriarchy, also eben gegen das Patriarchat. Wir hatten so einen fetten Stapel Sticker dabei. Und ich dachte mir so, wie geil ist das? kam halt eine Schülerinnengruppe, die waren so 14, 15, die so, mega, können wir das haben? Die haben sich von oben bis unten mit Stickern vollgeklebt, wo scheiß Patriarchat-Elendiges draufsteht. Ne? <lacht> ich wusste damals nicht mal, was dieses Wort bedeutet mit 14. Mhm. Und ähm, ich denke, dass neben sozusagen dem wirtschaftlichen Faktor von hier, es wird wieder der Streik verstanden, was das ist, ist auch ganz klar zu sagen, es ist... Ähm, gibt eine neue Wut im Feminismus und der hat damit zu tun mit der Vorarbeit der letzten Jahre, dass so viele aufwachsen mit einem gewissen Wissen, was dir wiederum auch ein Selbstwertgefühl gibt, ne? mhm. dass du auch wütend werden kannst. Mhm. Also mir sind genau die Ding gleichen Dinge passiert wie den jungen Frauen heute auch, aber ich hatte nicht dieses strukturelle Hintergrundwissen, ne? also wie Gewalt funktioniert, wie Unterdrückung funktioniert und deswegen konnte ich nicht wütend werden.
0: Ja, man hat ja eher immer gesagt gekriegt, ist alles in Ordnung? <lacht> Gab dann kurz mal die Begriffe von Postfeminismus, also alles erledigt. Wir haben Geschlecht schon hinter uns gelassen und sich überhaupt erstmal diesen Gedanken zu erlauben, dass es eben doch strukturelle Probleme gibt, die mit dem Frausein zusammenhängen. Also für uns waren das schon revolutionäre Gedanken, weil vorher immer so getan wurde, nee, nee, du kannst überhaupt nicht mehr mit deinem Frausein argumentieren, das ist vorbei. Tatsächlich, was du jetzt kurz angesprochen hast, ich glaube auch, dass da die Demo einfach so ganz viele Funktionen erfüllen kann. Also man zeigt sich einmal dem Staat gegenüber, den Volksvertretern, man sagt denen hier, das ist unser Wille, unsere Meinung, dass die auch verstehen, sie können, also können sich vielleicht auch trauen, einfach Politik in diese Richtung zu machen, was sie vorher vielleicht nicht für mehrheitsfähig halten. Dann hat man natürlich, dass man einfach ganz klar auch den Kapitalismus bestreibt, also seinen Arbeitgeber, also die Wirtschaft wirklich auch mit reinholt ins Boot. Und was ich dann eben noch so einen interessanten Aspekt finde, den du erwähnt hast, ist, dass es natürlich eine irre Vorbildfunktion ist für die neue Generation. Also wie du sagst, man darf wütend sein, man darf auf die Straße gehen, die beschäftigen sich mit Begriffen wie Patriarchat und so. ne. Also tatsächlich ist der Streik wahrscheinlich wirklich so eine Form, die wir unterschätzt haben, einfach ein paar Jahrzehnte lang.
1: Ja, unterschätzt, glaube ich, sagt schon, in welchem Machtkonstrukt wir denken. Weil, also ich nehme mich da jetzt nicht aus, ne. ich war auch an der Uni. Ähm, zwar habe ich halt auch die ganze Zeit nebenbei gearbeitet, weil es nicht anders ging, aber ich habe eben einen Uniabschluss. So. Und ähm, dass der Feminismus, in Anführungsstrichen, in den letzten Jahren von Akademikerinnen gestaltet wurde, hat damit zu tun, dass wir in, also meines Erachtens sind das keine politischen Diskussionen, also primär die politischen Diskussionen, die der Postfeminismus führt, sondern philosophische und sie sind elementar auch gewesen, ne? also eben äh, drüber nachzudenken, was ist Performance, was ist Geschlecht, was ist also ne? super wichtig, aber äh, du hast schon richtig angesprochen, das ist eine andere Ebene als das, was einen Streik anspricht und das ist das, was jetzt eben zurückkommt, wenn wir aus dem Postfeminismus und dem intersektionalen Teil ähm, zurückgehen und sagen, okay, es ist eben kein Dreieck, sondern ganz drunter ist Klasse und der materielle Kampf. Und äh, wir haben eben, das merkt man jetzt in Deutschland, kein Netzwerk ein feministisches mit Putzfrauen, mit ähm, Frauen, die hier schwarz arbeiten, ne, ähm, die überhaupt gar kein Deutsch können. Mhm. Diese Frauen hatten wir vorher gar nicht in der Debatte. Ja. Und äh, deswegen, also wir hatten nicht jetzt erkannt, dass wir diesen Streik brauchen, sondern jetzt sprechen erstmals diese Frauen, die
0: schon immer diesen Streik
1: wollten. Ihr wolltet
0: euch jetzt dann auch ganz genau angucken, wie sind bestimmte Aktionen gelaufen, welchen Effekt haben die, also dass ihr guckt, worauf setzen wir beim nächsten Mal oder was ist da so das Ziel und was beobachtet ihr vor allen Dingen, also habt ihr da schon erste Erkenntnisse jetzt gesammelt, was wie gelaufen ist?
1: Ja, also ähm, das auf jeden Fall und das sind zum Teil auch unerwartete Dinge, also ja. äh, Anja Bavidermann, die zum Beispiel, also die ist auch bei Gender Quality Media, aber sie arbeitet auch bei Amina und eben hat viel mit Gewaltprävention zu tun. Und die hatten zum Beispiel äh, einen Informationsstand am Frauenstreik und haben viel zu Gewalt informiert. Und ähm, sie hat dann gemeint, so, also es war schon krass zu sehen, dass ähm, außer dass ein krasses Unwissen da ist, mhm. was ich persönlich gar nicht natürlich mehr so wahrnehme in meiner Blase, ne? Ähm, es ist auch so, dass die Leute emotional überfordert sind. Also da waren Infos, wo die gesagt haben, hey, super interessant, ich kann gerade nicht mehr. Also dieser äh, Punkt, an dem sozusagen der politisch arbeitende Feminismus ist, der ist noch ganz weit weg vom Mainstream. Mhm. Und ähm, dass wir diese Brücke äh, schlagen müssen, dass wir, also die die Debatten, von denen wir denken, die sind ein alter Hut, die sind noch gar nicht da. Die sind noch gar nicht da in bestimmten Bereichen. Und da haben wir gemerkt, okay, wir müssen viel mehr in in Gruppen reingehen, in in uh, Communities, wo wir noch gar nicht waren. Das war eine Erfahrung. Die andere war, ähm, dass wir viel solidarischer sein müssen mit geflüchteten Frauen, äh, weil eben viele alte Strukturen noch tatsächlich diese gar nicht zu Wort kommen lassen. Also wir hatten in Bündnisarbeit schon oft das äh, die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn nicht zum Beispiel oder andere Genossinnen mit geflüchteten Frauen dort waren, hieß es immer, ja, ja, die dürfen eine Rede halten und das und das passt. Und in dem Moment, wo sie mal alleine da waren, äh, hieß es, ja, okay, äh, müsst ihr das denn machen? Ach, wir, wir, packen, wir packen euch auch raus, ne? Dann macht ihr das nächstes Mal. Also, ähm, ich hätte auch, ich will mich jetzt nicht naiv nennen, aber ich hätte schon gedacht, dass wir eine gewiss, ein gewisses Level von Kooperation schon erreicht hätten. Und das haben wir nicht. Mhm. Rassismus ist auch in feministischen Kreisen so extrem, mhm. dass das, das ist ein super hässlicher Fleck auf der Landkarte, aber auch den gilt es zu bereinigen.
0: Und was wäre denn da so euer Ansatz? Also sagt ihr, ihr versucht das ganze Jahr jetzt bis zum nächsten Frauenstreik, da... Was ist es dann? Überzeugungsarbeit? Oder also das ist natürlich super nervig, wenn ihr hingeht und sagt, ja, ihr müsst die auch sprechen lassen. Oder ähm, was macht ihr dann jetzt in den nächsten Monaten, damit es am nächsten 8. März anders aussieht?
1: Ach, also überzeugen wollen wir da niemanden. Ich halte das genauso wie mit den Abtreibungsgegnern, sollen die halt ihr Ding machen. Ähm, wer interessiert ist, der wird selber merken, dass wir den richtigen Weg gehen und äh, die Frauenstreck München Gruppe trifft sich an jedem achten des Monats. Also man kann eben äh, das online auch nachgucken und auch kommen, wenn man will. Mhm. Es ist geplant, dass wir zum Beispiel jetzt in München ähm, zu jedem Treffen oder fast jedes zweites oder drittes Treffen in ein anderes Viertel gehen, um eben auch vor allem Frauen den Zugang zu erleichtern, die eben nicht durch die halbe Stadt reisen können ja. oder wollen. Ähm, wir wollen Kinderbetreuung mit anbieten, so dass wir eben einfach das Spektrum hier weiter, äh, weiter fassen. Äh, Brot und Rosen ist zum Beispiel eine stark migrantisch äh, geprä geprägte Gruppe. Und wir wollen äh, noch viel mehr, auch zum Beispiel mit dem Bellevue Monaco zusammenarbeiten und eben geflüchtete Frauen einfach selber sprechen lassen. Mhm. Ne? Und äh, dann haben wir eben mit unseren Schülerinnen von äh, Brot und Rosen das äh, Druckmagazin. Das äh, bringen die, also richtig krass, die schreiben selber Artikel, äh, die hätte ich da eben, also da sind wir beim Thema Patriarchat wieder ne? und was ist das? Ähm, die schreiben eben vom äh, Leistungsdruck in der Schule, aber auch eben Objektifizierung aus einem sehr persönlichen Standpunkt heraus. Wir hatten letztens auch einen Artikel, äh, wie es ist eben als, äh, naja, Kind, also als uneheliches Kind heutzutage aufzuwachsen, wo ich gedacht hätte, wo ist da das Problem, ne? Da wird das ähm, nicht nur thematisiert, sondern eben in diesen politischen Kontext gefasst. Und diese Zeitschrift wird äh, an Schülerinnen kostenlos mhm. weitergegeben, auch während der fridays for future Strikes. Und gerade diese junge Generation, also nicht nur die, die Frauen, sondern auch die Jungs, ne? Die politisieren sich jetzt mit 14, 15 und die sind in zwei, drei Jahren längst woanders mhm. als wir. Mhm. Und das ist für mich eher jetzt, also es ist viel Arbeit, aber es wird auch irgendwann Selbstläufer. Also überzeugen muss man die nicht mehr, dass es denen schlecht geht.
0: Ja, einerseits, also so du sagst ja, das ist einerseits irgendwie ein Selbstläufer, andererseits müsst ihr natürlich irre viel organisatorische Arbeit übernehmen. Also eben immer ansprechbar sein, wenn du sagst, einmal im Monat trefft ihr euch. Aber gleichzeitig so wahnsinnig präsent und aktiv zu sein, das geht ja auch an die eigene Substanz. Also du hast ja auch gesagt, es wird über die Jahre hinweg entsteht. aber wie schafft man das, also gerade als Frau, wo man auch diese ganzen Themen, Mehrfachbelastung hat, also Job, Care-Arbeit, Familie, dann vielleicht Pflege auch in der Familie und so weiter und so fort, da nicht total auszubrennen? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also man ist konstant eigentlich am Burnout dran. Total, ne? Also
1: ich habe auch eigentlich, also mir ist das letztens aufgefallen, sicher seit, also seit drei Jahren hatte ich keinen richtigen Urlaub und ähm, ich, mir fällt es immer nur auf, wenn Leute irgendwie sagen, was machst du das Wochenende? Und ich denke mir so hä, weil ich einfach auch also ich habe man muss jetzt nicht so dramatisch sagen, ne? ich habe auch mal am Dienstag Vormittag frei oder so, aber ich, für mich ist Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten total normal. Mhm. Das ist jetzt aber nicht so gemeint, dass das gut so ist. Mhm. Und ähm, wir haben eben das Problem, aber eben also ist es ist ja unsere Chance auch dass wir so viele sind und so viele verschiedene Gruppen haben, die sich überschneiden. Wir haben eben Brut und Rosen, wir haben die schreck München-Gruppe, Gender Equality Media, die sich eben gegen Medien widmen. Und also das sind jetzt meine Kerngruppen und andere haben andere Kerngruppen plus ihre Arbeit. Und es ist tatsächlich gerade so ein bisschen ähm, ausloten, wer sich wie wo reingibt und in welchen Kampf reingibt. Ne? Und ähm, ja, also das ist ein schwieriges Thema, weil natürlich, also politische Arbeit wird dir nicht gedankt, im Gegenteil. ne? Mhm. Und ja, wir haben Frauen, ähm, ich habe zum Beispiel auch zwei Mütter bei Daniel Media und die leisten halt andere Arbeit als, sage ich mal, Studentinnen. Ne? Ist halt so. Aber man muss das, also tatsächlich ist das Teil der politischen Arbeit, auch das anzuerkennen. Ja, junge Menschen sind ausgebrannt, wenn sie was Gutes tun wollen, weil die Strukturen, in denen sie meistens eben reinarbeiten, ähm, sehr undankbar sind. Ne? Also wenn junge Menschen was machen wollen, was Gutes tun wollen, dann gehen sie natürlich in NGOs rein. Für den Umweltschutz, für Frauen, für... Ähm, also Amnesty International macht ja auch wahnsinnig tolle Arbeit. Und ähm, diese Strukturen sind ja da, weil wir eben ähm, ein System haben, in dem wir sie brauchen. Aber NGOs haben ja innerhalb dieses Systems ihre Grenzen und die Leute arbeiten, arbeiten und arbeiten rein und merken, irgendwie passiert nichts. Ne? Und wir haben halt diesen Effekt, und den sehen wir schon oft, dass Leute mit 16, 17 reingehen und dann mit 30 irgendwann aus dem Ehrenamt verschwinden, mhm. weil sie halt mit ihrem eigenen Leben zu tun haben, weil sie irgendwie merken, es ändert sich eh nichts. Und ähm, dieser, dieser reformistische Kampf, ne, dieser Kampf mit, mit mit Grenzen, das ist auch ein Aspekt, warum Leute ausgebrannt sind und rausgehen, weil mhm. wir eben den Fortschritt nicht schaffen. Und ich denke, dass jetzt der Unterschied da ist oder die Chance da ist, weg von diesem Aktivismus zu kommen und in die Organisation zu kommen, weil Organisation eben auch Solidarität bedeutet. Und der Frauenstreik in Spanien hat auch deshalb funktioniert, weil die Männer die Kinderbetreuung an den Tagen übernommen haben, weil sie gekocht haben, weil sie geputzt haben, weil sie eben damit die Frauen arbeiten. Mhm andere Arbeit abgenommen haben. Und wir haben gerade, genau wie du sagst, in Deutschland noch das Ding, eine Aktivistin macht halt alles. ne Die ist noch Mutter und die geht noch arbeiten und dann macht sie dies und das. Und es wird nicht anerkannt, weil würde es anerkannt werden, würde mir, würde mir was abgenommen werden. Mhm. Wird es aber gerade nicht.
0: Dann ist es eigentlich ein ganz schönes Vorbild auch wieder so in den USA, oder? Da wurde ja schon diese... Also diese ganze Welle, die dann die Women's Marches so kreiert haben, die haben ja auch dazu geführt, dass Frauen sich viel mehr vernetzt haben und in die politischen Ämter gegangen sind. Also bei den Midterms haben wir ja gesehen, wie viele Frauen, also auf demokratischen Tickets, aber wie viele Trau Frauen, auch wie viele diverse Frauen wirklich ins Parlament gekommen sind. Wäre das für Deutschland dann auch so ein nächster Schritt, damit man eben auch ein bisschen aus den NGOs rauskommt und wirklich in die tatsächliche Politik um? Gesetze schreiben zu können, Strukturen wirklich angehen zu können?
1: Ja, also da sind wir natürlich wieder im Reformismus. Also ich halte mhm. natürlich nichts davon zu sagen, macht es nicht. Naja, also es ist nicht so, ähm, dass nur weil wir in einem, sage ich mal, kaputten politischen System sind, es ist nicht die Lösung sozusagen, diese Ämter trotzdem anderen zu überlassen, ähm, die noch schlimmer sind vielleicht. Ne, mhm. Aber ähm, Gleichberechtigung werden wir nicht durch ehrliche Politikerinnen in Ämtern schaffen, die einfach in einem korrupten System drin sind. Also ich meine, wir können auch gerne auf den Umweltschutz schauen. Wir können aber auch in Frauenrecht reingucken. Ne? Also wo hat es uns denn in der 219 a weiter Debatte weitergebracht? Ne? Also wir haben ja wir haben ja schon genug Frauen da drin. Ähm, und da sieht man auch schon, dass Frauen nicht die Lösung sind. Ja? Es gibt rassistische Frauen, es gibt sexistische Frauen. Also ich sage, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber CSU, CDU, da ist es mir egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann. Ja, du bist ein Problem für unsere Gesellschaft. Ich sage, sag, das, das ist jetzt meine Spitze. Ne? Aber ähm, wir haben auch Frauen, die sich in der katholischen Kirche immer noch engagieren. In einem System, das quasi die strukturelle Vergewaltigung von Frauen und Kindern finanziert. Ja ähm, also es, in vielen Bereichen bringt es nichts, in die Ämter reinzugehen, sondern wir müssen diese Systeme zerschlagen. Das klingt jetzt erstmal brutal, aber die äh, ich sag jetzt mal vielleicht bodenständigere Antwort darauf ist wir müssen die Arbeiterinnen die große Masse organisieren von Frauen, die überhaupt dieses System hier ähm, füttern. Und wenn die sich mal vernetzt und organisiert haben, dann haben wir eine Chance.
0: Okay, sehr toll, dass du so kämpferisch <lacht> bestimmt jetzt auch ein paar Hörerinnen und Hörer angesteckt hast und sag nochmal, ihr trefft euch jeden achten des Monats in München und wo ihr euch dann jeweils trefft, findet man wo? Ja,
1: also es ist immer so unterschiedlich, wenn man jetzt eben zu, also vor allem politisch arbeiten will, geht man zu Brot und Rosen, da kann man sich online äh, informieren oder bei Klasse gegen Klasse. Frauenstreik München kann man gerade noch per E-Mail erreichen, unsere E-Mail-Adresse ist auch auf der frauenstreik.org-Seite, mhm. da treffen sich eben vor allem unsere äh, Arbeiterinnen oder wenn man das erstmal reinschnuppern will, ne? Und äh, Gender Equality Media findet man auch online, wenn man sich eben mehr diesem dritten Abend des Antifeminismus, also sexistische und rassistische Medien, äh, an, also annehmen will. Ne? Ähm, der 8. des Monats. Ist, soweit ich weiß, äh, bisher der Termin, aber man soll sich bitte, bitte auch schon vorher melden.
0: Ja, na, ich werde alles, was ich finden kann, auf jeden Fall in den Show Notes nee, verlinken. Nicht. Und ähm, ja, also ich bin sehr gespannt jetzt schon auf den 8. März 2020, weil ich das Gefühl habe, da wird einfach noch mal viel, viel, viel mehr passieren. Und dann sprechen wir einfach wieder, würde ich sagen, und gucken, was sich wieder getan hat. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Nächste Woche hört ihr Barbara in der nächsten Woche gibt es von mir zwei Gespräche rund um die Frauenbewegung. Einmal habe ich mit Annette Gröschner gesprochen. Die hat eher in die Vergangenheit geschaut, in ihrem Buch 50 Jahre Frauenbewegung in Berlin. Berolinas zornige Töchter heißt es. Ja, und dann gibt es ein Buch, das in die Zukunft schaut. Das ist von Erika Fischer, heißt Feminismus Revisited. Erika Fischer ist Autorin von Amy und Jaguar. Kennt ihr vielleicht das Buch, das sie auch verfolgt. Filmt worden ist und sie schaut in ihrem Buch in die Zukunft der Frauenbewegung. All das also in der nächsten Woche im Lila Podcast mit mir, Barbara Streidel. Das war's für diese Woche. Wir freuen uns wie immer über Kommentare zur Episode auf unserer Webseite www.lila-podcast.de und genauso freuen wir uns über Rezensionen auf iTunes, damit uns noch mehr Menschen entdecken können. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann findet ihr alle Möglichkeiten dafür unter www.lila-podcast.de slash unterstützen. Habt eine gute Woche. Tschüss.